0: Ja, moin moin liebe Jungs und herzlich willkommen zum Podcast Teil 6, äh, zum Jungs Talk Podcast wohlgemerkt. Und, äh, das ist der zweite Teil von dem Gespräch mit der Filmkeraskopf. Filmkeraskopf ist Sozialarbeiterin und arbeitet beim Fanprojekt in Duisburg. Und äh, was das genau ist und was sie so alles da im Arbeitsalltag macht, das äh, könnt ihr im ersten Teil des Podcasts hören. Das heißt, da müsst ihr einfach mal äh, eine Folge davor euch anhören. Ja, und äh, heute geht es um die etwas unschönen Themen, die manchmal auch mit dem Stadionbesuch verbunden sein können, zum Glück nicht oft sind, aber eben passieren können, nämlich, dass man da im Stadion was mitbekommt und unter Umständen nachher Hilfe benötigt. Wie das Fanprojekt dabei hilft und äh, was ihr selber machen könnt, damit es euch im Stadion gut geht, das erzählt euch gleich die Femme Karaskopf. Wir steigen jetzt mitten in das Gespräch wieder ein. Also nicht wundern, dass... Ähm, haben wir vorher aufgezeichnet und wir kommen jetzt da mitten rein. Ja, eine Frage weitergehen wir. Äh, so, jetzt äh, stelle ich mir aber mal dann doch vor, so eine ganze Stadt kommt zum Stadion. Mhm. So ein Querschnitt aus, allem, aus allen Schichten, aus allen Menschen, aus allen äh, Bege Begebenheiten in Duisburg. Also ja wirklich von dem, Oberstudienrat quasi bis äh, runter zum Menschen, der vielleicht gerade arbeitslos ist. ist ja wirklich auch alles dabei. Und ähm, das kann ja manchmal in so einem äh, Stadion auch ja vielleicht zu einer unguten Mischung irgendwo führen. Also vielleicht gibt es dann da mal Auseinandersetzungen. Für mich ist so ein bisschen die Frage, ähm, wenn ich jetzt als junger Mensch in so ein Stadion reinkomme, was kann ich eigentlich machen, wenn ich jetzt gerade für mich feststelle, okay, ähm, mein Stadionerlöbnis wird jetzt hier gerade massiv beeinträchtigt, einfach weil irgendwie die Fäuste vor mir fliegen oder aber muss ja gar nicht so krass sein. Ne? Man kann auch einfach nur in den Blog kommen und merken, okay, hier ist aber gerade eine ganz schön komische Stimmung und irgendwie treffen da zwei Fangruppen aufeinander, die dann doch nicht ganz so gut miteinander äh, klarkommen. Fernab davon, dass ihr natürlich so etwas bearbeitet und du dazu jetzt auch nicht... Äh, unbedingt viel sagen kannst, wie du das dann mit den Fangruppen bearbeitest, aber wie verhalte ich mich denn als äh, der Mensch, der gerade unglücklicherweise dazwischen steht?
1: Ja, das ist äh, eine ziemlich gute Frage. Ähm, so ganz pauschal kann man das halt auch nicht beantworten, weil jede Situation, wo irgendwie was in der Luft liegt, ist einfach auch anders und es gibt auch nicht eine Lösung, die jetzt äh, für alles greift. Also da muss man immer sehr individuell drauf schauen, was da auch gerade passiert und ähm, ja, da muss man wirklich auch nochmal drei Dinge beachten, sage ich jetzt einfach mal. Also finde ich immer, es sind drei Dinge, die einfach wirklich wichtig sind, wo man darauf achten sollte, wenn man so eine Situation mitbekommt. Mhm. Das ist einmal sehen, dann urteilen und handeln. Also damit meine ich jetzt erstmal die Situation wirklich sehen und wahrzunehmen. Dazu gehört unter anderem dann auch einzuschätzen, wie viele Personen beteiligt sind, was sind das für Personen, ähm, wahrzunehmen, ob auch andere Personen die Situation bemerkt haben und wie die sich vielleicht auch verhalten und auch abzuschätzen, ob es bei einer Eskalation ähm, eine Art Fluchtweg oder Ausweg für einen selbst oder auch begleitende Personen gibt, dass man da einfach auch schnell rauskommt. Das ist erstmal so, so das Erste. Ähm, ja, und dann muss man die Situation auch einschätzen, also urteilen ähm, und den nächsten Schritt ähm, überlegen, gibt es Personen, die man hinzuziehen kann als Unterstützer oder Unterstützerin, ähm, überlegen, wie man auch selbst reagieren kann. Dabei muss man aber wirklich auch sehr gut auf sich selbst achten. Also das finde ich auch total wichtig, auf die eigenen Körpersignale zu hören, ähm, wenn man selber merkt, ey, mir geht es jetzt gerade auch in der Situation nicht gut und ich kann jetzt auch irgendwie nicht wirklich handeln oder da eingreifen, dann sollte man es auch wirklich lassen, weil man bringt sich damit nur selber in Gefahr und ähm, da ist wirklich keinem mitgeholfen. Ähm, genau, und deswegen, da muss man halt überlegen, geht man die Sache jetzt auch verbal an, also über die Sprache, ob man da eingreift oder ob man vielleicht auch körperlich eingreift im Sinne von jemanden wegziehen oder ähm, sich dann eine Unterstützung vielleicht auch bei Ordnern sucht. Ähm, das ist natürlich eben auch eine Möglichkeit. Also jetzt mal zusammenzufassen, ähm, erst gut überlegen und dann handeln. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, Mhm. Ähm, manche Situationen kann man vielleicht alleine lösen, meistens ist es aber gut und wichtig, Unterstützung zu haben, ähm, sich Verbündete zu suchen und ja, viele sagen halt immer, ja, man muss ja auf jeden Fall irgendwie helfen und Zivilcourage zeigen, das ist auch alles wichtig und das ist auch richtig so, aber ähm, genauso wichtig ist es auch, sich nicht selbst in Gefahr zu begeben und nicht den Helden oder die Heldin zu spielen. Ähm, mhm. Ja, weil letztendlich bringt man sich nur selber in Gefahr und dann kann man auch niemandem mehr helfen und dann muss einem noch selber geholfen werden und dann, ja, bringt das vielleicht auch noch mehr wieder andere Leute in Gefahr. Also es ist ja dann auch so ein Kreislauf und Zivilcourage ähm, kann genauso gut sein und bedeuten, wenn man sich, ähm, ja, für Unterstützung an umstehende Personen wendet. Also in erster Linie, finde ich, ist es wichtig, nicht einfach äh, alles nur stehen zu lassen, so wie es jetzt gerade ist, ob, ob da jetzt was gesagt wurde oder tatsächlich irgendwie auch körperliche Angriffe sind, aber dass man das auch wahrnimmt, also dass da was passiert und ähm, nicht so völlig unbeteiligt ist. Genau, ähm ja, und wenn man merkt, die Lage ist irgendwie angespannt und es liegt was in der Luft, sollte man sich eigentlich auch möglichst einen anderen Platz suchen. Also ähm, auch das äh, meine ich mit nicht so völlig unbeteiligt sein, sondern wirklich auch Situationen wahrzunehmen, mhm. nicht nur vielleicht auf das Spiel fokussiert zu sein, sondern einfach auch die Dinge um einen herum wahrzunehmen und ähm, ja, also es kann halt auch helfen, wirklich einen, einen anderen Platz zu suchen, Abstand zu bekommen zu der Situation, äh, wenn man zumindest einschätzen kann, wo sich da vielleicht gerade irgendwie was entwickelt. Ähm, ja, und wenn man eine persönliche Beziehung oder einen, einen Draht äh, zu der Person hat, die da vielleicht gerade in einen Konflikt verwickelt wird, kann man ganz am Anfang, aber auch wirklich ganz am Anfang vielleicht noch versuchen, einzuwirken, indem man die Person vom Ort des Geschehens irgendwie wegbringt, ähm, aber man muss dazu sagen, in den meisten Fällen ist der Adrenalinpegel so hoch, ähm, mhm. da ist es schon nicht mehr möglich, da überhaupt irgendwie noch einzugreifen und dann macht es auch keinen Sinn mehr, weil wie gesagt, ne, dann kriegt man irgendwie nur selber einer ab und bringt sich in Gefahr und dann hilft man auch keinem.
0: Da kann man ja auch erstmal nur vom Glück sagen, dass so etwas zum Glück nicht jeden Tag vorkommt. Ja, ne? genau, ja. Also ich, ähm, für mich war das früher so, ähm, dass ich mir unfassbar ähm, große Gedanken gemacht habe, äh, als bevor ich jemals selber im Fußballstadion gewesen bin, was da so alles passiert. Das war für mich so eine mystische Box und äh, ich kannte nur die Fernsehbilder davon und die waren natürlich in den 90ern auch nicht von den guten Sicherheitsvorkehrungen wie heutzutage dann eben auch ähm, ja, geprägt. Und ähm, ich glaube, einfach mit so einem ganz guten Gefühl da reinzugehen und einfach vielleicht auch auf sich selber zu hören, wo man sich gerade einfach wohlfühlt. Also einfach das Bauchgefühl ein bisschen dem nachzugeben und zu sagen, okay, hier stehe ich gerade irgendwie doof oder manchmal kann es ja auch einfach nur sein, dass es Menschen gibt, die sagen, ich hätte, da gibt es ja in den Stehplatzbereichen immer so, so Stangen auch, ne? dass man dann einfach sagt, bei mir, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich an so eine Stange packen kann. So, ne? Also alleine schon solche Sachen. Einfach darauf achten und ähm, das, ja, wenn man irgendwas bemerkt und ähm, so hin und her guckt, urteilen, also sehen, urteilen und dann eben auch entsprechend handeln, das heißt dann eben nicht, äh, sich dem Ganzen passiv zu ergeben, sondern einfach vielleicht an die Seite zu stellen. Also so ein Block genau. ist ja groß genug. Ja, ne? ja, ja, <lacht> ja absolut
1: hat... wichtig. Also ähm, grundsätzlich halt wirklich. Ähm, sollte man schon gucken, dass man sich entweder entfernt oder ähm, je nachdem, was für eine Situation da auch gerade entsteht, eben ähm, um Unterstützung bitten, äh, sich Hilfe zu suchen bei umstehenden Personen oder Orten. Und ähm, ich sag mal so, wenn es jetzt wirklich mal heiß und hoch hergehen sollte, ähm, das kann natürlich immer mal wieder passieren. Ähm, Im Normalfall ist es aber jetzt nicht unbedingt so drastisch, aber es passiert, es ist schon passiert, es kann auch immer wieder passieren und dann wird auch die Polizei mit der Hundertschaft schnell eingreifen. Und auch dann ist es leider oft so, dass Situationen noch ein bisschen schneller eskalieren können, weil die Stimmung dann sehr aufgeheizt ist. Und ähm, je schneller es äh, eskaliert oder je mehr es eskaliert, desto schneller wird die Polizei auch zu, zu Maßnahmen, jetzt zum Beispiel ähm, Pfefferspray greifen und das ist zum Beispiel auch etwas, das trifft dann nicht nur die beteiligten Personen, die jetzt wirklich gerade aktiv irgendwie sich auf die Mappe hauen, ähm, sondern das trifft dann auch alle umliegenden äh, oder umstehenden äh, Personen und ähm, auch das führt eben zu Verletzungen, ähm, auch wenn man sich jetzt vielleicht nicht an irgendeiner Schlägerei beteiligt hat oder sonstiges und äh, das führt zu sehr Schmerz, äh, schmerzenden Augen und ja, auch das sind Gründe, wo ich sagen würde, da sollte man sich auf jeden Fall bei den ersten Anzeichen irgendwie auch einen, einen anderen Platz suchen. Und für uns gilt da auch nichts anderes, muss man auch sagen. Also das ist nicht nur eine Sache, die ich jetzt äh, jungen Leuten raten würde, äh, sondern generell äh, eine Sache. Für uns gilt auch nichts anderes, auch wenn wir im Arbeitskontext da sind, äh, auch als äh, professionelle Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. Äh, auch wir können nur versuchen, äh, durch unsere Beziehungsarbeit äh, ähm, wenn wir da schon einen Draht zu den Personen haben, im Vorfeld einzuwirken. Aber auch wir greifen nicht mehr ein, wenn die Situation eskaliert und um zu fliegen, weil man wird dann eben verletzt. Mhm. Und ähm, ja, das bringt nichts mehr. Und dann ist es eher wichtig ähm, für uns jetzt auch, die Situation im Nachgang aufzuarbeiten, erste Hilfe zu leisten oder zum Beispiel auch ähm, durch Gesprächsangebote für betroffene und beteiligte Personen ähm, ja, zwischen den Beteiligten zu vermitteln oder wenn Ordner und Polizei eingreifen, dann zwischen den Fans und der Polizei zu vermitteln. Also je nachdem, was dann da auch gerade noch passiert vor Ort, um ähm, Eskalationen weitere ähm, auch zu vermeiden und ähm, oder zu verringern. Aber auch das klappt nicht immer.
0: Jetzt, jetzt haben wir uns, glaube ich, so angehört, als ob man bloß nicht in die Schau ins Landreisen-Arena sollte. Ich kann euch aber schwören, ich bin immer da gewesen, es war immer friedlich. Also genau. immer, da immer dann, wenn mein Verein dort gespielt hat, war es auch immer friedlich. War eine gute Stimmung, aber war immer friedlich. Genau, also das, das kann ich auch
1: ergänzen. Also so, so dramatisch ist es tatsächlich nicht. Ihr könnt äh, wirklich total beruhigt auch äh, ins Stadion kommen, auch in Duisburg, gar keine Frage. Aber das sind natürlich Dinge, ähm, das solltet ihr wissen und äh, euch darauf einstellen. Und ich denke mal, eine gute Vorbereitung ist äh, nicht verkehrt. Und äh, ansonsten könnt ihr aber auch wirklich total entspannt da reingehen.
0: Und ihr wisst ja jetzt, wo ihr dann auch die Femke finden werdet, nämlich im Container ähm, vor dem Spiel, auch nach dem Spiel.
1: Genau, auch nach dem Spiel.
0: Ach siehst Ja, dann, äh, wenn es danach Gesprächsbedarf gibt, wisst ihr, da in dem Container findet ihr die Femke genau. und die Kolleginnen.
1: Genau, oder auch in der Halbzeitpause vor dem Stimmungsblock, also Block H, da stehen wir dann auch immer.
0: So, jetzt gucke ich noch mal auf die Uhr. Wir haben natürlich schon jetzt gnadenlos überzogen. Äh, ich mache trotzdem weiter, weil mir die letzte Frage sehr wichtig ist. Ähm, du bist jetzt als Frau in einer stark männlich geprägten Domäne unterwegs, nämlich dem Profifußball. Ähm, das ist jetzt äh, mit dem Fanprojekt. ich würde es jetzt mal auch als Carework ein Stück weit äh, bezeichnen, also gar nicht ganz so untypisch, aber trotzdem musst du dich mit einer Situation auseinandersetzen, wo sehr viele Männer auf dem Platz sind. Also jetzt beim Profifußball, äh, beim MSV, bei, in der Männerabteilung muss man dazu sagen, es gibt ja auch die Frauenabteilung, äh, ne, da sind halt 22 Männer auf dem Platz plus äh, alle umstehenden äh, sind eigentlich auch männlich, ja. Ja, und auf den Rängen auch alles vorwiegend erstmal männlich. Also vorwiegend und erstmal deswegen, weil es hat sich ja trotzdem schon was getan. Wie beobachtest du das denn als Frau dann auch? Also wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Gibt es mehr Frauen? Wie, wie bringen sich Frauen auch mehr in, als Fans mit ein? Ähm, wird es zahlreicher oder bin ich da einfach nur völlig verblendet unterwegs und habe Glück, immer an Frauen auf Frauen zu treffen oder wie sieht es da aus? Erzähl mal.
1: Ja, das äh, ist tatsächlich auch eine ziemlich komplexe Frage und glaube ich auch eine sehr komplexe Antwort dazu. Ähm, ja, also Thema Frauen im Fußball ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was ähm, wirklich sehr groß ist und äh, man das auch wirklich von vielen Seiten nochmal ähm, beleuchten kann und auch sollte. Ähm, das sprengt jetzt hier vielleicht auch so den, den Rahmen, aber ja, das ist halt wirklich so, also ähm, Profifußball ist eine stark männlich geprägte Domäne und das wirklich in jeder Hinsicht, also ähm, egal, ob es jetzt äh, Strukturen innerhalb der Verbände und Vereine sind, ähm, ähm, ja, oder äh, auch bei den Fans, ähm, da sind halt überwiegend auch Männer dabei ähm, und auch in den Fanprojekten muss man halt auch sagen. Also wenn man sich im Kolleginnenkreis umschaut, ähm, ja, auch das Fanprojekt Netzwerk, äh, das sind hauptsächlich Kollegen, die da unterwegs sind. Und ähm, da kann ich schon sagen, ist es ist äh, schön, dass es ähm, auch interne Netzwerke nochmal gibt, wo man sich dann auch äh, unter den Kolleginnen austauschen kann. Ähm, dass man wirklich Themen, die man da selber jetzt eben auch erlebt, nochmal besprechen kann und da sich ein Netzwerk geschaffen hat, um ähm, sich austauschen zu können und vielleicht auch nochmal Themen, die jetzt auch für ähm, Frauen im Fußball ähm, wichtig sind, ähm, voranzutreiben. Ähm, ja, und generell ist es so, ähm, dass, also zumindest sehe ich das auch so, dass Frauen... Ähm, halt immer schon da waren im Fußball. Also es ist jetzt nicht so, als würden die jetzt gerade eben erst ähm, aufploppen im Fußball und sind dann auch einmal da. Ähm, ganz im Gegenteil, also Frauen waren halt schon immer Teil des Fußballs, ähm, ganz allgemein. Und ähm, ja, genauso wie bei, bei Jungs und Männern halt auch, insofern das Interesse der Person dann halt auch da war oder vielleicht auch geweckt wurde durch Familie oder Freunde. Ähm, ja, haben die sich halt auch schon immer dafür interessiert oder ähm, sind auch schon immer ins Stadion gegangen oder äh, vor Jahrzehnten, äh, wo es halt, äh, also wirklich vor vor vielen, vielen Jahrzehnten, wo es jetzt noch möglich, äh, also nicht möglich war, Spiele zu übertragen über vielleicht auch Fernseher. Ähm, da hockten die auch, genauso wie die Männer, vor den Radios und äh, haben sich das alles angehört und waren Teil dieser ganzen Fußballgemeinschaft, aber... Ähm, Letztendlich ist es halt schon so, wenn man sich das alles mal geschichtlich ähm, betrachtet und auch gesamtgesellschaftlich, dass, ähm, ja, sich dann natürlich irgendwie auch was entwickelt hat oder auch entwickeln musste. Das ist ja leider, ähm, ja, ein gesamtgesellschaftliches Thema, ähm, wie auch viele Rechte äh, für Frauen sich halt auch erstmal entwickeln mussten oder, ähm, ja, ähm, ja, doch entwickeln mussten dann halt eben auch. Und ähm, das spiegelt sich natürlich auch im Fußball wieder. Also auch auf allen Ebenen. Ähm, ob es jetzt beim, beim Frauenfußball vielleicht auch ist oder äh, ob es jetzt vielleicht auch auf, auf den Rängen im, im Stadion ist. Letztendlich ist es halt eben so, dass hauptsächlich Männer da waren. Ähm, aber Frauen waren jetzt nie nicht da. Also ne, ähm, gerade in Deutschland kann man schon sagen, dass es durchaus auch ähm, so offen war. Da gibt es ganz andere Länder, wo tatsächlich Frauen gar nicht ins Stadion, ähm, auch heute noch nicht ins Stadion dürfen. Ähm, das ist in Deutschland schon anders. Aber äh, ja, es hat sich auf jeden Fall etwas geändert. Also die Sichtbarkeit von Frauen ist auf jeden Fall mehr gegeben. Und ich sehe die Entwicklung auch und ich sehe die auch sehr positiv und finde das auch schön, dass immer mehr Frauen und auch junge Mädchen ähm, zum Fußball gehen, ins Stadion gehen und das mittlerweile auch eine, ähm, eine Entwicklung in der Gesellschaft stattgefunden hat und auch vielleicht im, im Denken von Rollenbildern. Also ich sag mal so, früher, vielleicht auch vor 20 Jahren noch, äh, war es jetzt vielleicht nicht unbedingt immer so gang und gäbe, dass ähm, der Papa damals gesagt hat, So, äh, komm mal mit, meine Kleine, ich nehme dich jetzt ins Stadion mit und äh, dann vielleicht eher der, der Junge mit ins Stadion genommen wurde, also der Sohn. Und ähm, ja, ich denke, da brechen gerade viele Rollenbilder und Rollenklischees auf und ähm, so, dass es halt auch immer mehr gang und gäbe wird, eben auch ähm, Mädchen dahingehend zu fördern. Das finde ich total positiv und wünschen mir dahingehend, aber auch, dass da noch viel mehr passiert.
0: Ich kann mich da noch dran erinnern. Ich meine, das war auch... Ähm das war jetzt Mönchengladbach, wo das dann, ähm, wo das um ein aktives Fußballspiel ging, also wo das ähm, wo ein Mann quasi so wurde es öffentlich wahrgenommen äh, zur Strafe quasi eine Mädchenmannschaft dann trainieren sollte, weil er einen sexistischen Spruch gebracht hat. Das ist äh, ja eben auch noch immer Teil dieser Männerdomäne halt. Ne? Und dann stehst du dann da und denkst dir, ja, und das soll jetzt eine Strafe sein, eine Mädchenmannschaft äh, zu trainieren und hm, schwierig. Ja, genau das. Also ich habe
1: ich hab das damals auch mitbekommen, also es ist jetzt noch gar nicht so lange her, es ist jetzt erst ein paar Wochen her auch. Ähm, ich finde das auch total fatal, weil es einfach wirklich ein super fatales Zeichen ist ähm, und das einfach auch eine Geringschätzung ähm, für Mädchen und Frauen im Allgemeinen ist, aber auch gerade für die Spielerinnen, um die es dann da ja auch ging, ähm, dass das einfach auch wieder nicht gewertschätzt wird, dass ähm, ja, auch, auch Frauen, Spielerinnen äh, und, äh, ja, tolle Leistungen bringen können, dass das halt auch ein toller Sport ist. Also ich finde, das wird so richtig, ähm, ja, negativ runtergesetzt dadurch. Also alles das, was jetzt sich in den letzten Jahren auch nochmal positiver entwickelt hat, ähm, ja, das wird dadurch irgendwo auch wieder ein bisschen oder ein Stück weit zunichte gemacht durch so eine Aussage, weil einfach dann wieder gezeigt wird, ja, aber der Frauenfußball ist halt eben auch nicht so viel wert und das ist halt eine Bestrafung. Also du Armer, du musst jetzt äh, zu den Frauen und also ich finde, sowas geht gar nicht.
0: So Sozialstunden bei den Frauen machen, so also ich war wirklich, also das fand ich nämlich auch so fatal. Aber du springst, äh, du bringst ja halt die Wertschätzung und auch, oder vielmehr die Geringschätzung von Frauen auch als Spielerinnen, als Profispielerinnen auch mit ähm, ins Spiel. Und jetzt ist ja der MSV eigentlich mit einer recht erfolgreichen Frauenmannschaft, also mal mehr, mal weniger natürlich, aber eben auch mit einer recht erfolgreichen Bundesliga-Frauenmannschaft eben auch am Start. Ähm, seitdem nach dieser Saison auch noch in der ersten Liga oder sind die Frauen abgestiegen?
1: Wenn ich das jetzt richtig ähm, mitbekommen habe, sind die Frauen abgestiegen. Ähm, haben jetzt, glaube ich, am Wochenende das erste Spiel äh, gewonnen. Ähm, das ist natürlich leider etwas äh, spät. Aber gut, immerhin haben sie nochmal Gas gegeben am Ende und äh, tatsächlich nochmal ein Spiel gewonnen. Freut mich auch total für sie, aber ähm, das ist natürlich spät. Schade. Ja.
0: Ähm, aber das wird kaum generell schon wahrgenommen. Ne? Also so die Frauenmannschaft ist jetzt nicht so das Thema wie die Herrenmannschaft. Also das fand ich jetzt ähm, schon so, dass, das begleitet mich wirklich durch die Jahre, in denen ich in Duisburg arbeite, sowohl beim, äh, früher beim FC Rumeln als auch bei den MSV Frauen äh, nachher dann eben. Die Mannschaft war, war im nationalen Vergleich sehr erfolgreich und die Aufmerksamkeit gekriegt. Kannst du das da, also hast du da eine Idee, warum das so ist? Oder ist das für dich so von der Idee her, Ja, weil es Frauenfußball ist und weil das generell so ist? Oder ja, das, das, das ist... Erklären?
1: Also äh, Erklärung finde ich tatsächlich auch sehr schwierig, weil ich äh, selber als Frau das tatsächlich auch nicht nachempfinden kann dass das halt auch nach wie vor immer noch ähm, in vielen Bereichen ja eben so ist, dass, äh, dass es irgendwie so eine, so eine Geringschätzung auch nach wie vor gibt, obwohl sich ja in den letzten Jahren auch, auch in den letzten Jahrzehnten einiges getan hat. Aber äh, man merkt es ja in, in vielen gesellschaftlichen Bereichen auch noch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also in Duisburg ist das vielleicht jetzt auch noch mal so ein spezieller Fall, weil ähm, ähm, die Frauenabteilung beim MSV ja vorher nicht so existiert hat, also nicht so, wie es äh, jetzt halt eben auch ist. Ähm, die Mannschaft, die es jetzt gibt, die hat vorher eben beim FCR gespielt, ähm, bis 2013 meine ich, bis sie dann insolvent äh, waren. Und ähm, hätten dann die Möglichkeit gehabt, entweder nach Homberg zu gehen oder zum MSV. Ich glaube, das war irgendwie damals so in der, ähm, in der Überlegung, sind dann zum MSV gegangen. Und seitdem gibt es auch halt auch erst die MSV-Frauen. Ähm, und ich glaube, das ist halt nochmal so ein, so ein Ding, wo es vielleicht auch für viele in Duisburg oder im Bezug zum MSV dann schwierig ist, ähm, wenn man vom MSV spricht, dann auch gleichzeitig äh, oder direkt an die Frauen zu denken. So also könnte ich mir das vielleicht zumindest ein Stück weit erklären, wie es halt in Duisburg ist, aber ich glaube, das ist ein sehr generelles Problem ist, auch ähm, gesamtgesellschaftlich jetzt auch gedacht, ähm, weil ich sag mal, wenn man jetzt vom Fußball spricht, spricht man ja auch, oder wenn wir uns jetzt über Fußball unterhalten würden oder das Thema Fußball aufkommt, ist es automatisch immer im Kopf, okay, es geht jetzt um die Männer. Ähm, wenn man die Frauen meint, muss immer explizit gesagt werden, Frauenfußball oder äh, Frauenmannschaft oder was auch immer. Und das finde ich alleine ist halt schon ähm, ja, ein schwieriger Punkt. Äh, und ich glaube, da muss sich noch sehr viel tun in der äh, Gesellschaft oder äh, auch verbessern, dass man da vielleicht auch sprachlich äh, nochmal angreift und das ganze Thema aufrollt. Und ich finde es auch gar nicht ja, schlimm zu sagen, äh, Frauenfußball, aber dann fände ich halt auch schön, wenn gleichzeitig eben auch genauso gesagt werden würde, Herrenfußball oder Männerfußball, wenn ähm, dann der Sport gemeint ist, weil ich finde, sonst äh, klingt das immer so nach Extrawurst der Frauen und ähm, das finde ich schade.
0: Und da haben wir noch ganz viele Sachen dabei noch gar nicht mal angesprochen, die da auch noch mit reinspielen. Ähm die äh, auch was mit dem Thema Ungleichgewicht und Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern im Profifußball zu tun haben. Ich danke dir bisher für das Gespräch. Und äh, ich könnte jetzt noch drei Stunden weiterreden. Das geht mir immer so. Das ist völlig gemein. Aber wir haben jetzt die 50-Minuten-Schallmarke äh, überschritten. Wir müssen jetzt Schluss machen. Danke. <lacht> ja,
1: vielen Dank, Sven, für die Einladung. Tschüss. I'm not the one